0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Redencast, seu podcast de aconselhamento redentivo. Nós vamos dar as boas-vindas aos nossos demais irmãos da bancada, mas eu me chamo Jonatas Abdias e eu começo dizendo que não é sobre um método, é sobre uma pessoa.
1: Vai lá, Luiz. Olá pessoal, eu sou o Luiz Lacerda e Jesus, ele é o nosso maior problema, você pode culpar as circunstâncias, mas no fundo o que você precisa é dele, de Jesus.
0: Rodrigão,
2: e aí se a gente precisa dele, a gente precisa de redenção e aí surge esse método de aconselhamento que para a gente é tão especial e hoje a gente vai estar falando dessa centralidade de Cristo. No aconselhamento redentivo, e aí o reverendo Carlos pode fechar e arrematar esse início nosso aí.
3: Boa noite, pessoal. Falar de centralidade de Cristo no aconselhamento é falar de uma cosmovisão uma diferente. Ou seja, uma cosmovisão uma não centrada no eu, mas centrada em Cristo. Uma forma de ver, de enxergar a vida, mas centrada em Cristo. Muito bem, muito
0: bem. Hoje. Vamos dizer que foi Redentirse ensaiado, hein? de Natal. <risos> Redencast de Natal, nós vamos falar sobre a centralidade da pessoa de Cristo no aconselhamento redentivo. Eu acho que é esperado que a gente, um, fale sobre o Redentor, não só em todos os podcasts, mas acho que hoje de maneira muito especial, Semana do Natal, mas falemos isso de uma maneira muito a lá, redentivo, né? A nossa cara. Afinal de contas, o que a gente faz é justamente... Apresentar o Redentor, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância da pessoa de Cristo, seu papel no aconselhamento. Eu sei que isso não é uma exclusividade do aconselhamento redentivo, nem poderia ser. Qualquer aconselhamento que se diga cristão tem que levar em consideração o Senhor Jesus. Mas eu estou convencido de que uh, nós temos detalhes não é uma coisa assim nossa, que diferente, mas detalhes que. Uh, fazem com que a perspectiva do aconselhamento redentivo seja particularmente enriquecedora para o seu ministério, para o nosso ministério de aconselhamento cristão. Muito bem. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode começar hoje falando, que acho que é de é, assim, fundamental importância, é sobre... a o peso que a gente dá às vezes, como colocou aí o Rodrigo, né, a técnica uh, no aconselhamento e às vezes, não é sempre, mas às vezes uma desatenção ao principal, que é o relacionamento pessoal, vivo e verdadeiro com a pessoa de Cristo. Então, vamos começar falando sobre essa relação técnica versus vida. É, método versus relacionamento eu sei que os dois são importantes mas e aí para vocês é, como é que vocês começam com a técnica ou com o relacionamento é uma pergunta capciosa já adianto porque se você veio do AB, do aconselhamento bíblico, você sabe que a, a, resposta, a resposta é primeiro relacionamento né? tanto é que se você não for um cristão você não pode continuar no aconselhamento mas eu quero ouvi-los, porque a gente vai ter que colocar isso numa balança. E aí, desafio lançado, quem começa?
1: Deixa eu, puxou deixa eu... o ar,
0: Rodrigo, você puxou o ar.
2: Foi, eu ia começar, eu vi o Reverendo Luiz se movimentando, ele vai começar. Eu então... quis ser educado, mas já que ele respirou também, eu vou, vou seguir. Uma coisa que, que eu estava pensando aqui é que essa é uma pergunta muito boa também para a pregação excelente, é verdade e aí quando a gente pensa isso vai haver a mesma tentação a gente precisa ser técnico mas a gente precisa ter relacionamento uma coisa vai afetar a outra e aí Luiz, o que é que tu ia falar? antes de eu, de eu me expressar eu vou jogar a bola pra Luiz porque eu sei que ele quer falar também e aí, a gente não passa tanto tempo falando <risos> né? e aí, a gente Olá. fica com essa, com essa bola aí
1: falou duas frases e me jogou no buraco hein? <risos> o cara dá dois toquinhos na bola e fala faz gol aí faz gol, faz gol hein? Não, é porque... É, acho que depende também. Ah, depende da, da, da fase que nós estamos. Eu, eu lembro que quando eu estava no seminário, ah, eu estava muito mais preocupado com o método. Afinal de contas, eu estava aprendendo ah, como fazer. Mas é, no processo de aprender como fazer, eu descobri que tão importante, se não mais importante do que como fazer, é o porquê fazer. Então... É, é por isso tem a ver com o nosso tema de hoje, porque nós fazemos aconselhamento redentivo porque há redenção, porque há um Cristo que se encarnou. E aí, baseado nesses pressupostos, a gente, aí então a gente aprende a como fazer. Então o relacionamento com Cristo ele é a base. Sem isso, não tem como fazer aconselhamento, é, aconselhamento em si. E sem esse porquê. Não é nem redentivo, né? não tem
0: como fazer aconselhamento cristão, é bíblico... E eu vou dizer mais, até integracionista, viu? Sem Jesus, nem não tem aconselhamento. Eu acho que sem Jesus, no máximo que você tem é terapia. Verdade. No máximo. Verdade. E, e eu não estou falando aqui para desmerecer, não. Estou falando assim uma coisa bem técnica, inclusive. Né? Se você não tem Jesus, o máximo que você tem é terapia. Então, qualquer coisa que parta dali para frente vai precisar da pessoa de Cristo atuando e sendo central nesse processo. Ou vocês discordam disso?
2: É, eu acho que não tem nada de pejorativo nessa frase. E aí, é, eu sei que a gente vai tocar isso lá na frente, mas eu vou só dar um, um toquezinho agora nisso aí, que é em relação à questão de João capítulo 1, versículo 1. Quando ele toca ali a respeito do verbo, ele está remetendo imediatamente para Gênesis. E aí, nesse, nessa, quando ele aponta lá para trás, ele está dizendo o seguinte, não é só Deus Pai atuando, se a gente precisa de Cristo em todo o movimento, dentro desse, desse, desse nosso conceito de aconselhamento, se a gente precisa de Cristo o tempo inteiro, então a gente vai ter a oportunidade de caminhar com o Senhor. E dentro dessa caminhada, ele vai mostrar direcionamento. Haverão trilhos a serem é, é, percorridos. E se há um trilho, eu preciso me apropriar de método. E dentro Porque. dessa apropriação, a gente vai ter que fazer, é, ou melhor falando, né, nem fazer em si, mas a gente vai ter que entender para fazer. Mas esse entendimento, às vezes, é o que faz com que algumas pessoas travem. A gente não tá falando de um super conhecimento, de um super entendimento, a gente está questionando assim, você não precisa ser Jonatas Abidias
1: para é, apoiar o aconselhamento redentivo, entendeu? Ah. <risos> Quando ele falou Jonatas Abidias a internet até deu uma caída aqui, ó. Se falar, Ai, se falar vai deslau três vezes, aí acaba tudo, na hora aqui, ó. <risos> Ai.
3: É, essa pergunta me lembra o meu início, quando eu comecei a fazer aconselhamento. Que aí a gente geralmente tem a tendência de focar no método, né? Porque é até mais fácil focar no método. Você pega o método e coloca diante da pessoa, a pessoa parece algo muito bom e para você também. Eu fui atender um, um casal que o marido era extremamente controlador. E aí eu comecei a trabalhar com ele como ser um marido, né? as características de um marido conforme a Bíblia nos manda ser. E ele aprendeu, e aprendeu muito bem. Só que ele aprendeu para controlar a esposa. Então, o, a falta de foco na relação com Cristo me, deu me fez dar munição para ele se aprofundar no pecado dele. Inclusive usando a Bíblia. Né? Ele, ele passou a, a, a usar tudo aquilo que eu estava ensinando para ele para controlar ainda mais a própria esposa. É,
0: eu, eu, engraçado você mencionar isso porque tam, enquanto você falava, eu lembrei de mim também, mais moço, e de como eu era obcecado pelo método. Eu não, não era só é, valorizar, eu era obcecado, eu, eu estava atrás de tudo o que fosse mais eficaz. Eu queria ter. Os Instrumentos Perfeitos para Servir a Deus.
2: Não Me se isso. houve o um momento da jaula do Reverendo Jonatas. Ah. Se você perdeu o primeiro episódio, você precisa voltar lá no primeiro episódio e ouvir tudo que a gente conversou e lembrar disso aí. Ele está citando lá agora isso aí de maneira muito sutil e leve, porque ele falou melhor disso lá atrás. Então você pode aí, com muita tranquilidade, voltar lá para o episódio 1 um, para ouvir precisa. essa história.
0: A gente precisa ter um, um... Como é que fala aquele... Uma espécie de um dicionário, alguma coisa assim que colecione esses verbetes nossos. Que é, a teologia da jaula, ela precisa jaula, né? ser... É, não, isso aí precisa se tornar popular, gente. Né? Mas sim, eu também tive um momento de jaula. Mas antes do meu momento de jaula, eu acho que eu tive o um momento... O momento de jaula é o momento que a gente sai da jaula. né Eu acho que eu estou falando aqui do período onde eu estava enjaulado em que eu não estava afim de sair da jaula. Eu queria ser o animal mais selvagem para quando a jaula abrisse. E, e eu era obcecado pelo método. Obcecado. Eu, queria, eu estudava muito sobre pregação, muito sobre aconselhamento, muito sobre como fazer. Eu estudava só como fazer. Eu não, não queria é, é, assim, muito me interessar no que fazer. Eu tinha muito mais interesse em como no método do que no conteúdo e aí você se lem me lembrou a mim mesmo e era terrível porque quando a gente é muito bom tecnicamente a gente vira o Reverendo Hau House vocês assistiram aquela série infame? É. então rapaz eu, 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 a, <risos> gente, a gente se torna o Reverendo House a gente, é, a gente abre espaço e eu falo isso até com, com base em erros meus Uh, que a gente abre espaço para certos pecados de relacionamento, porque se você for tecnicamente bom, você não precisa ser afável, amável, compassivo. Você é bom, entendeu? E isso te redime. E aí é que eu acho que o aconselhamento redentivo me apresentou de novo, porque a gente tem várias dessas ao longo da vida, né? me apresentou mais uma vez a um redentor que me livrou de mim que me disse, camarada, não é assim não, você pode ser bom o quanto você quiser, que você vai continuar sendo imperfeito e falho, e as coisas só funcionam pela virtude do meu sangue. E esse foi o momento em que eu brequei, em que eu saquei que, às vezes, e aconteceram algumas, várias, eu não sabia o que fazer, e algumas eu errei mesmo, que eu sabia, depois eu percebi que foi um erro, e Deus usou os dois, tanto a minha ignorância quanto o meu erro, para redimir alguém. E aí a gente descobre que nunca foi sobre um método. Deus usou até o que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque isso acontece até hoje, né, Pastor? Quando o senhor falou aquilo lá, o senhor lembra? E eu. Não sei nem se fui eu que falei. Entendeu? Não sei se acontece com vocês isso, mas nossa, Carlos, você foi na veia. Para mim, você foi na veia. É
3: e, e, e a questão do método ele é bom, mas ele é perigoso. Ele é bom porque a gente precisa de um trilho, de uma direção, mas o perigo tá porque às vezes ele dá certo. E aí a gente tem a tendência a enfatizar mais no método que na graça de Deus. É, às vezes dá certo não é porque a gente, o método em si é que redime, mas é porque Deus é gracioso e usa o método. Só que aí a gente como conselheiro às vezes fica achando que o mérito é do, é do método, não na, na graça de Deus. Né? Então, é um caminho é, bom, importante, mas ao mesmo tempo ele é perigoso. A ênfase no método em detrimento da
1: ênfase na relação com Cristo. Ouvindo é, tanto da minha dificuldade quanto a do Jonatas e do Carlos, o Rodrigo, você também teve ou tem essa dificuldade? Porque eu estava pensando aqui: será que é uma característica é, nossa? O, do nosso tempo, nós nos focarmos demais, sermos pragmáticos demais e procurarmos mais o como do que o porquê, é, nos focarmos muito mais na metodologia do que nos pressupostos. O que, que vocês acham disso? Eu estava pensando aqui, já que é uma experiência compartilhada. Interessante a tua pergunta. Interessante mesmo. Alguém ia falar?
3: Luiz, eu acho que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar totalmente do mundo psicologizado que a gente vive. Como homem da nossa época, acho que a gente ainda, mesmo lutando contra, mesmo é, entendendo que não, não devemos usar os métodos psicológicos, a gente acaba ainda sendo influenciado por eles. né? E aí, por isso que eu acho que, muitas vezes, a gente tem esse perigo de cair numa ênfase maior no método do que na relação com Cristo. Porque a gente vê dando certo. né? E aí, quando você vê dando certo, você quer repetir. A questão do pragmatismo, né? Então, eu, eu acho que a gente ainda está sob essa influência.
0: Eu sempre falo que o, o, o problema de dar certo, porque eu já fui muito pragmático. É, aliás, quando eu entrei no seminário, a gente é obrigado a fazer aqueles testes, né? O meu deu que eu era muito pragmático. E eu era mesmo. No começo eu achei que aquilo fosse uma virtude. Olha só.
1: É, olha e só o, o pecador, de dar certo, né? Olha só que pecador. <risos> é. Que pecador desavisado ainda por cima, né?
0: Nossa, uma ódia à ignorância. É, eu eu tem um problema com dar certo, cara, porque tem várias coisas que dão certo. É, você pode pedir para alguém com educação para fazer silêncio e você pode dar um bom murro no queixo. As duas coisas dão certo. Entendeu? Você pode uh, tomar um, um remédio prescrito ou você pode abusar de uma droga ilegal. Dep ah, depender do, do uso que você está fazendo, por, por fim, né? se, se é para excitação do sistema nervoso central ou para anestesia dele, isso também dá certo. Uh, drogar uma criança para ela ficar quieta dá certo. E disciplinar ela no caminho do Senhor também dá certo. Então, o, o, o problema não é se dá certo ou dá errado, tá? porque vamos lá, aconselhamento redentivo dá certo e muito, uh, e os outros métodos também dão certo, alguns definam o que é dar certo, porque dar certo tem, na minha opinião, pelo menos duas, uh, duas vertentes, né? uma é funcionar para o momento, porque para mim dar certo tem que ser perene, tem que resolver, então, daí o
1: redentivo.
0: Daí o redentivo. E a segunda é, dar certo é pode até funcionar, mas glorifica a Deus? Então, para mim, essas são as duas perguntas que encerram o dar certo. Porque se a sua observação for a curto prazo, dar certo é tão relativo que você pode incorrer em pecados grotescos, gratuitos e desnecessários, como os que eu mencionei aqui. Exemplos poeris, mas eu acho que ilustra a questão.
2: É, para mim, o grande desafio nesse, nesse aspecto foi o seguinte. Eu sempre tive muita dificuldade com esse lado de dar certo de maneira que não é dar certo, no final das contas. Então, vou pregar um exemplo prático. Pode ser, pode ser até que me crucifiquem aqui com esse exemplo, mas hum. tudo bem. <risos> é, vamos lá. nem está aqui para levar pancada mesmo. Tô então, preparando assim, vou pegar... os pregos. Tá? É, vou, vou, vou pegar um exemplo prático. Alguns pregadores se tornam famosos porque são incisivos. E outros são mais, digamos assim, amáveis.
0: Eu achei tão então, chocante assim... a, sua... <risos> a sua... Posso... A sua posição. <risos> então, Ô, isso... Mais um
3: pro Glossário. É que, mais que um pro é um Glossário aí, aí olha. Uhum. Chocante. Então,
2: assim, isso acabava me afastando, por exemplo, é, de, de conselheiros que eram assim. Então, por exemplo, se eu tivesse conhecido o Reverendo Jonathan nesse início muito possivelmente eu teria me afastado dele.
0: Lá porque no eu sempre início, tive... né? No Lá no jaula. início,
2: por... é, porque eu sempre tive muita dificuldade com esse tipo de, de, de abordagem. Então, alguns amigos até me perguntavam, então quer dizer que tu não ouve ou não lê é, 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 fulano de tal? Eu disse, não, eu tenho dificuldade, por exemplo, de acompanhar a pregação. Então, assim... Mas, ó, Rodrigo, fica tranquilo. Muita gente se afastou de mim naquela época, viu? Fica tranquilo que... É, isso, isso não é uma hipótese, aconteceu. Então, por exemplo, as pessoas falam, não, mas e Piper Eu disse, não, Piper ele ele tem o um, 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 um modo de pregar dele, mas para mim é, não me afasta tanto feito outros. Eu particularmente não não curso muito esse
0: essa paixão desenfreada, essa coisa meio quase derretendo. Eu sou de uma de uma escola, mas aí, né? Você tem que ver que, na época de seminário, a gente faz algumas opções. né? Na época, o mundo era dividido em dois pregadores brasileiros. Meu universo era um universo muito pequeno. Não eram os dois pregadores de hoje em dia. Né? E a minha opção, na época, foi a da linguagem mais... Vamos usar aqui mais, menos quente, mais fria, mais sóbria e mais professoral. Então... Uh, eu, eu me lembro que, não vou falar claro de quem eu não não gostei na época, de quem eu não fui, né? Eu, eu virei Tim Nicodemos, né? porque a, a, aquela pregação, ainda que eu não pregue como o Nicodemos, né? acho que quem já me viu pregar sabe que eu não, não me pareço, não sou semelhante. Minha escola de pregação é uma mistura de outros pregadores, mas se eu fosse preferir, eu gosto desse tom mais. Uh, didático do que esse tom mais ardente. E é bom você falar isso, porque, de novo, é método. A gente tem que avaliar a pregação pelo conteúdo. A gente pode não gostar muito do estilo da pessoa.
1: Mas tem estilo que a gente adora e o conteúdo é uma porcaria. Uh, pegando um pouquinho do gancho do que o Carlos falou lá, que de nós de alguma maneira não conseguirmos nos desvencilhar da é, de uma maneira de lidar é, psicologizada, é, eu acho interessante, eu, não, eu lembro de uma vez, acho que foi ano passado que eu li um livro de um antropólogo, se chama Philip Riff. ele escreveu um livro de, em 1966, que é, é The Triumph of Therapeutic. É, que é o e ele fala ele faz uma comparação né de dois homens é, o homem ah, o homem religioso e o homem psicológico e ele vai dizer que até ah, um pouco até o século 20 o homem religioso era predominante do século 20 para cá era o homem psicológico e aí tem uma frase que ele disse no livro que eu nunca mais esqueci. Ele vai dizer que o homem religioso está procurando ser salvo. E, obviamente, é, ele pra, por salvação é um termo bem amplo, né? Ele pode buscar salvação no Deus vivo ou buscar salvação em qualquer outra coisa. Mas ele vai dizer que o homem religioso está procurando ser salvo. Mas o homem psicológico está procurando ser agradado. Eu... É, eu tendo a pensar que o homem psicológico, ele está procurando ser agradado, sim, mas ele também está procurando salvação. E talvez ah, ele queira ser agradado com, ou com uma forma de se anestesiar do seu anseio salvífico, ou também, do, ou também como ele quer que as outras pessoas se dobrem ao seu a sua vontade como sendo ele o, o, o salvador. Mas deixa eu costurar aqui, por que eu tô dizendo tudo isso? É, porque, assim, numa sociedade em que a gente tende a ser pragmático, talvez nós estejamos sendo pragmáticos, ou nos focando mais no método, de maneira geral, né, que pode se aplicar ao nosso caso ou não, porque nós estamos fazendo da maneira que é mais fácil pra gente, que nos agrade mais, ou que é, não exija tanto reflexão ou mais do que isso, não, não, não exija arrependimento, transformação, domínio próprio. Porque se eu, se eu só aplico o método, não preciso ter domínio próprio, controlar quem eu sou ou, como o Reverend Jonas falou, não preciso ser amável, confiável. E a nossa sociedade funciona assim, é, eles toleram o um artista por causa da arte, mas o cara temperamental, ele... É, ele nos bastidores ele é terrível, ele é um monstro, mas por causa da arte, por causa ou do dinheiro que ela traz, ele é tolerado. Aliás, essa é uma
0: boa colocação, porque eu me lembro de ter ouvido uma palestra, uma coisa do tipo, sobre arte a partir do século XIX e que falando especificamente sobre música, né, e que o músico era aquele que entregava música e era medido pela qualidade da sua música. E agora não, a pessoa por causa da sua música ela tinha desculpa, por exemplo, de pedir 100 travesseiros no seu quarto de hotel, né? E isso seria impensável antes do século XIX. E quem você pensa que
1: é? Ah,
0: sou o músico, tá e... aí? A é
1: Soneca, a é Soneca, né?
0: Pois é, mas é que esse é um caso real que parece que, de fato, se não me engano, foi o Michael Jackson quem pediu sem travesseiros para o seu quarto de hotel quando esteve em algum lugar por aí do mundo. né Então isso é meio, meio maluquice. né Bom, uh, uma, eu queria também falar rapidinho sobre o que o, o Carlos levantou, porque uh, isso também me lembra uma experiência pessoal. Eu levei alguns anos para superar a minha cosmovisão uh, comprometida. Às vezes a gente pensa assim, porque eu li Doiver, porque eu li Til, porque eu li Schaefer, e porque eu li o Wadislau, e isso acontece muito, tá? É, eu superei as minhas deficiências cosmovisionais. Isso é mentira. Não é porque você leu o Wadislau que você sabe escrever como ele, falar como ele, pensar como ele. Isso é muito difícil. Mesma coisa, eu sabia que era ter uma cosmovisão cristã reformada eu só não tinha, porque a estrutura da, da, do meu pensamento era comprometida. E quando você não vasculha isso com o compromisso de alterar no âmago, você pode, e aí que eu acho que é o que acontece hoje em dia, você torce para o time redentivo, mas você tem uma cosmovisão psicologizada. Então a gente tem muito fã e poucos conselheiros redentivos. Uma das coisas que a gente quer é fomentar a gente, que faça aconselhamento redentivo, crendo nessas coisas, é, decoração, mas que estruture o seu pensamento dessa forma. Que o bastidor do seu pensamento seja redentivo. Por isso que falar sobre a pessoa de Cristo é mais importante do que falar do método. O método... O método flui da pessoa de Cristo o método tem que conduzir a Cristo o método tem que exaltar a Cristo eu me lembro uh, de, uma, de um final de aconselhamento estava uh, tratando uma psicóloga inclusive e ela cristã, muito crente inclusive irmã nossa e na hora que a gente terminou a última sessão eu disse, olha, você está de alta Deus abençoe, você está resolvida. E ela meio que lamentou, falou: Puxa, mas ainda tem tanta coisa para tratar. Eu falei, mas não é assim que funciona e tal. E aí eu falei: Não, tá, tá resolvida. Esse... A gente resolveu, Deus abençoou e você superou. E a gente fez aquela, né, aquela, aquele apanhado do que era, como ela era, o que ela tinha tra... traçado e os resultados. De... Eu fiz algumas perguntas das, das primeiras sessões. Ela respondeu, debate pronto da forma diferente, mostrando que o coração já habitava em outro lugar né, já habitava em Deus e aí quando eu terminei ela se emocionou muito, começou a chorar eu fiquei meio perdido eu falei, o que está que acontecendo? e ela falou assim, qual o nome do que você faz? eu falei, aconselhamento e não, não, não eu quero saber o nome disso aí que você faz aí. o que, que é o nome desse trem que você faz? e foi uma das vezes em que eu fui confrontado com o fato de que eu estava fazendo alguma coisa diferente porque ela já tinha passado por outros conselheiros. E aí eu falei assim: tá, o nome do que eu faço é Aconselhamento Redentivo. Ah, e ela desabou a chorar. Desabou a chorar e chorou. E eu fiquei meio sem graça. Eu falei: piorei a situação. E aí, quando, quando eu falei assim, ela se eu acalmou. Falei aqui, né? Eu falei: o que, que eu falei de errado? E aí, quando ela se acalmou, ela falou assim: faz todo sentido, porque é assim que eu me sinto, redimida. Redimida cara, aquilo mudou, mudou algo dentro de mim, sabe? Eu falei, gente, é, é isso, é, o que eu quero não é que as pessoas, assim, que eu quero como servo, né? Que eu quero como conselheiro, como pastor, não é que as pessoas saiam dizendo, mas que conselheiro ou que aconselhamento, que método é esse? E quando ela perguntou do método, ela chegou em Cristo. Qual o nome do que você faz? Ah, conselhamento é redentivo, ela é me sinto redimida por Cristo. Ou seja, o método, ele só era importante na justa medida em que ele apresentava o Redentor.
1: Mais uma demonstração de que o coração habitava...
3: No lugar certo.
1: No lugar certo.
3: No é. lugar
1: certo. Tá de alta, tá de alta.
3: outra coisa que a centralidade de Cristo envolve, pegando o lugar que você falou, Jonatas, é a questão do caráter do conselheiro caráter do conselheiro tem que refletir o caráter de Cristo e acho que é por isso que é difícil às vezes a gente fazer um aconselhamento redentivo porque é mais fácil pra gente ser distante e impessoal, aplicar o um método e ajudar a pessoa do que falar, olha para mim e a pessoa ver uhum. também em mim o caráter de Cristo que eu quero ajudá-la a ter porque pra gente também é difícil ter o caráter de Cristo
0: é, você tem razão, ser, ser conselheiro redentivo exige, aliás vamos, vamos jogar na mesa aí, porque eu, eu acredito no que eu vou falar, mas se eu fizer a afirmação eu mato a questão, mas eu fiquei curioso é, vocês também acham que ser conselheiro redentivo é mais exigente para você no seu caráter, na sua vida de, com Deus sei lá porque, assim, eu, eu já vi muita gente reclamar que o aconselhamento redentivo exige mais do conselheiro em termos técnicos. Ela tem que conhecer mais, tem que ler mais, tem que saber mais, tem que dominar mais as escrituras. Mas o ponto que o Carlos levantou, para mim, supera todos. É, o, 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 não que o, qualquer ah, posicionamento diverso ao nosso, como, por exemplo, o aconselhamento bíblico, vai dizer... Não, mas a gente é só técnica, ao contrário. Ao contrário, eu acho que lá a exigência é a mesma que aqui. Mas falando do nosso ambiente, que é o aconselhamento redentivo, e aí? Vocês entendem que isso exige de nós se colocar mais à disposição para a contemplação do, do aconselhado do que a questão técnica? Como é que vocês veem isso? Esse ponto aí para mim. É...
2: Voltando para a questão da pregação que eu havia falado que eu só fiz soltar né, a faísca não... e não terminei a história, porque eu acho tão difícil nesse aspecto. Não é para afastar você não, viu meu irmão. A ideia não é né, colocar barreiras para você se afastar do aconselhamento redentivo, não. Mas é para que você entenda que né, determinadas coisas ficam muito latentes. Você consegue perceber e né? eu não estou falando do estudo não estou falando de você estar tá bem com, com o nosso Redentor de verdade você consegue perceber quando o pastor não está bem pregando, por exemplo eu acho que o aconselhamento redentivo deixa isso mais latente quando o conselheiro não está bem então, por exemplo, parece até uma coisa meio psicologizada mas eu não quero que vocês me entendam mal mas eu já cheguei a desmarcar aconselhamento e não é porque eu não estava com tempo não é porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer o que eu deveria fazer. E eu acho que isso precisa ser dito também, muitas vezes. Às vezes, é, as pessoas acham que a gente vai sentar, olhar para ela e dizer assim, não, seu problema é esse. Porque a partir do momento que há envolvimento, né, o Redentor pede para que eu me envolva, né, essa comunhão dos santos nos obriga a nos, nos envolver com os outros também. E aí, isso faz com que a gente, muitas vezes... É, não consiga trabalhar como deveria. Isso não tem a ver com conhecimento diretamente, não. Tem a ver com todo com toda a nossa vida, todo o nosso funcionamento. Não é sentar na frente da pessoa e dizer assim não, é, é, você deve fazer isso ou aquilo. Por mais que é, com a experiência e o tempo as coisas fiquem um pouco mais fáceis. É, uma coisa é o reverendo Jonas e o reverendo Carlos, que tem muito mais tempo de ministério do que eu e Luiz, por exemplo, eles vão ter determinadas é, assertividades e, e, e e pensamentos que talvez facilite também, mas por outro lado é, muitas vezes a gente vai chegar para a pessoa e vai dizer assim meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos remarcar porque eu acho que vai ser mais, mais salutar o nosso próximo encontro
0: você já desmarcou, Lacerda Cerda, aconselhamento por causa disso? Porque assim eu tô, tô apostando alto que o Carlos vai dizer que sim e eu já eu já desmarquei pelo mesmo motivo
1: eu, eu, eu já desmarquei eu já desmarquei é, no dia especificamente que eu desmarquei, eu não era a primeira sessão de aconselhamento daquela, daquela pessoa, era um, um, era um homem, pai de família, que tinha um problema com ira, e naquele dia eu tava irado, e, e aí, e veja, tô confessando o meu, é, meu pecado aqui em rede internacional, vou ficar internacionalmente conhecido, ou desconhecido, né, por causa disso, mas é, um monte de coisa tinha acontecido e eu tava com os nervos à flor da pele, e, e sempre quando eu vou receber alguém, eu retomo, né, a o caso, anotações que eu fiz para poder deixar um pouco mais, mais fresca, para poder receber a pessoa e tudo mais. E quando eu estava lendo as minhas anotações, eu percebi semelhanças entre as minhas observações dele e o que estava acontecendo comigo. E aí eu, eu cheguei à conclusão que naquele dia eu precisava é, tratar o coração para então tratar o coração daquele... daquele daquele irmão. Então eu fui e, e liguei assim. Hoje em dia li, li, ligação é meio invasiva, né? Mas eu, eu liguei, falei assim, olha, estamos marcados, mas hoje eu preciso desmarcar, é, porque eu acredito que você, o que você precisa, é, hoje eu não consigo oferecer e vamos marcar para o dia e Foi tranquilo assim, desmarcar foi tranquilo, tudo mais. Mas eu desmarquei exatamente por causa disso.
0: Você foi ler as anotações do cara e descobriu que esse cara sou eu, né?
1: Esse cara Foi tipo isso. Ai, ai, Ele... ai, 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 ai. Redimindo o Roberto
2: Carlos, né?
0: Redimindo,
3: redimindo o
0: Roberto
2: o
1: Carlos. E, e o no Novo Testamento tá cheio de expressão, por exemplo...
2: Rebaixando o Roberto para príncipe.
1: É. Só Muito existe bom. um único rei. Ah. E uma outra, outra uh, questão é
3: do aconselhamento é então que uh. ele, é, ele redime a própria metodologia de, deixa eu explicar o que eu quero falar quando eu tinha uma pegada mais voltada para o aconselhamento bíblico essa coisa do desmarcar me incomodava muito por quê? porque eu tinha na cabeça eu tenho que terminar em oito sessões eu tenho, eu só posso não posso ser mais de oito sessões não, tem que ser um período de semanal, se, senão a coisa pode degringolar. Né? Eu ficava tão preso ao método que eu me sentia é, amarrado. A partir do momento que você tem uma perspectiva mais relacional, é, de uma retenção mais ampla, até o método você se sente mais livre. né? Você, você fica livre para desmarcar quando você não está bem, você fica livre para desmarcar quando você acha que ainda não entendeu muito bem o, ter um, um diagnóstico muito é, é, adequado e você precisa pensar mais do que falar, do que mostrar para o aconselhado. Né? Você fica livre para ter um período mais amplo de relacionamento, que não precisa ser só de oito sessões. Né? É, você entende que é uma caminhada que você vai ter com aquela pessoa. Então, assim, até a, até a metodologia, a gente se sente mais livre né? dentro da proposta redentiva
1: e eu, eu creio que humaniza também né o método o método não é a pessoa que serve o método mas o método que serve a pessoa é, e isso me lembra muito exatamente o que a gente está falando da centralidade de Cristo porque ao ele se encarnar como foi dito logo no começo não é sobre um método uma filosofia ou um dogma apenas mas é uma pessoa encarnada, real, que come com a gente, que bebe, que se ira, mas não peca, que chora, que sofre. Que se emociona. Então, que se emociona, que se emociona. E exatamente por isso que, que é uma riqueza muito maior. Você tem uma pessoa na sua frente, não uma agenda que você precisa dar um check. Isso, para mim, foi uma das maiores compreensões, compreensões quando eu comecei a, a cumprir a agenda de aconselhamento, que, que era não tratar a pessoa simplesmente como um compromisso que eu precisava vencer. Porque aí o foco sou eu. A minha agenda é meu inimigo. Uhum.
0: Uhum. Mas Excelente.
1: eu ser instrumento de Deus para mostrá-la a Cristo, Aí que faz sentido a expressão aconselhar-vos uns aos outros. É uma pessoa falando com outra pessoa. Porque o De nosso Redentor. uma terceira pessoa. Exatamente, porque o nosso Redentor é uma pessoa. Exatamente. Uma
2: outra coisa também é que dentro desse processo, se eu tenho a ação do Espírito Santo né, ampliando um pouquinho mais, quem está agindo é o Espírito. Porque às vezes o jogo vira. Às vezes a pessoa quer receber alta. Ela acha que a gente tá enrolando. E é justamente aquela coisa que a gente falou no primeiro encontro, dizendo assim, se eu der o próximo passo com ela, ela não vai entender ainda. Se ela não vai entender ainda, para que eu vou dar o próximo passo? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma coisa, mas é isso mesmo. E aí... Você vai contar é... essa
0: coisa, você não pode lançar uma carta dessa...
2: Deixa aí eu também a tô com a uma carta. coisa aqui
0: para contar, mas eu não lancei a carta. Agora você lançou, meu amigo. Você vai contar?
2: Tá bom. Terminei, terminei Rodrigo. Quando a gente está lidando com uma pessoa e, como bem o Luiz falou, né, é uma pessoa lidando com outra pessoa falando da maior pessoa que também é Deus. Então esse Senhor que que encarna e que nos deixa o Espírito eu gosto muito dessa ideia do espírito como consolador, porque é, é, somos usados por esse espírito para isso, e isso não pode ser confundido, né, a gente não se torna, é, a gente não pode se entregar a essa coparticipação e dizer assim, nossa, eu também faço isso aqui, oh. a gente pode ter essa tendência <risos> aí, né. Que lindo e maravilhoso, mas é, é humilhante, é humilhante, mas é gratificante também. Desculpa é, que a inserção benção. do nada de
0: cultura nerd, mas nós somos o oposto do He-Man, né? A gente nunca diz, eu tenho o poder, né? Eu tenho a força.
1: Nunca. É verdade.
0: A gente segura a espada, mas a gente nunca tem a força.
1: Desculpa, oh, foi é totalmente jeito, a, espada, a espada do... A como diz Efésios, né é verdade?
3: Só já, é, aproveitando o gajo do Jonatas aí, vocês assistiram He-Man? A nova versão da Netflix? É interessante, eu tem umas assisti, coisas é interessantes para serem comentadas.
1: Ainda não. É por isso. Sem spoilers, ainda não. Sem é, é, spoilers, por favor.
0: Eu estou com dois, duas bagagens de spoiler aqui. Ah. De um lado
1: eu tô com assistir.
0: E do aqui. outro eu tô com Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha não assistiu. Eu... Homem-Aranha
1: eu já assisti agora, é Rimé, não. Ah,
0: não. Não, nosso ainda não.
1: Nos <risos> ajudem,
0: Aliás, precisamos de um podcast sobre. A roubos redentivos em Hollywood. Depois de Homem Aranha, uhum.
1: verdade. precisamos verdade. falar, verdade. né? Precisamos falar sobre Homem Aranha. Especificamente esse último filme, cara, foi redenção. Para vocês assim, verem quando, de... quando foi
0: redenção? Oh.
3: De verdade... a redenção. É, a gente, não, a gente não, de assunto, ainda falou. não. Quando, quando vocês verem quando a ideia da redenção, é, mesmo para quem não sabe o que é redenção, mas ela está visível em qualquer obra de arte eu acho que toda obra de arte ela está lá, mas tem algumas ela tá de forma mais clara. É um sucesso retumbante. Todo mundo está falando bem do Homem Aranha. Até agora eu não vi nenhuma pessoa falar que o filme é ruim. Todo mundo está falando bem. Exato, exato. Excelente pontuação.
2: Existe um, existe um autor que já tratou isso, né? Existe um autor que já tratou isso, né? É Tolkien, Árvore e Folha, ele vai tocar nesse assunto, né? Sim. O triunfo do bem contra o mal.
0: É, e você Porque sabe,
2: isso toca tanto o coração da gente.
0: É, e você sabe por que que... Eu, e não, eu ia falar, mas ia ser spoiler. Nossa, quase eu falei. Mas, mas eu um acho trailer. que dá para falar não assim, spoiler, sem fazer spoiler. Na trave, hein? É, quase. É,
2: que, por favor.
0: Que eu acho que o, o grande, a grande sacada, assim o, o, o que está aliviando o coração do pessoal que está assistindo, é que apesar deles negarem as redenções, ainda que tenham sido, sei lá, um roteiro um pouco preguiçoso para resolver o problema ou os problemas, o que estava engasgado na garganta de todo mundo que viu todos os outros Homens aranhas anteriores era não foi propriamente redimido, foi só um final de filme e agora não eles revisitam cada uma das da, das soluções anteriores
1: e as redimem eu tô e com é tanta vontade ali... de comentar isso eu tô com tanta vontade de comentar isso porque, porque dá vontade de, de sair mostrando os links mas eu não vou fazer isso não porque a gente pode a gente podia gravar esse, esse a gente precisa, a gente precisa.
2: Janeiro, janeiro está aí, viu? Se controle, vamos vamos se contenha.
0: Aí, promessa, promessa é dívida, galera. Nós vamos gravar um podcast sobre aspectos redentivos em Hollywood e nós vamos começar com o melhor de todos eles, que é Homem-Aranha. Homem Depois a gente vai para o Ultimato.
1: Boa, hein? boa, excelente. Porque...
0: Porque não tem cristão que não tenha chorado quando o Capitão América pegou o Mionir. Verdade. E aquele momento ali, foi um momento de redenção
2: pelas obras, mas foi. <risos> <risos> acho que, eu acho que Batman, indo um pouquinho mais para trás também, Batman vs Superman também tem uma. Na questão
3: umas de nossa ali. Pesadas.
2: ali ah, total. Escancarado. Total. Bem, então,
0: acho que dá para gente brincar bastante Ô, sobre João, isso. Né? É,
3: sobre a questão do método. Encerrou? Pode comentar mais, falar mais alguma coisa? É, é porque não, eu, falar, eu lembrei. Não pode falar. A gente não tem uma das limite não. As cenas mais impactantes do livro Pensamentos Secretos de uma Improvável Convertida, que ela ficou dois anos visitando a casa daquele pastor até o momento da conversão. Imagina se aquele pastor pensasse: assim, não, oito encontros essa mulher não converteu, né? É, vamos deixar para lá, não tem mais jeito, né? Ela ficou dois anos até na casa dele. E numa das partes do livro, ela comenta uma coisa que eu achei assim, fantástica. Ela fala que uma das coisas que mais chamou a atenção dela, ela não sabia ainda mencionar o que era aquilo, mas ela viu uma coisa diferente, foi na maneira como o pastor tratava a esposa e a esposa tratava o pastor. Ela ainda não tinha percebido que ali, no tratamento um para com o outro, estava Cristo e a igreja, e isso ela percebeu depois. Mas naquele primeiro momento ela não percebeu mas ela percebeu que havia alguma coisa diferente. Olha que coisa fantástica do aconselhamento. A ideia, não só da gente estar numa sala fechada aconselhando uma pessoa, mas das nossas famílias estarem juntos conosco no aconselhamento e a pessoa vendo como nós nos relacionamos em família. E isso refletindo o caráter de Cristo na vida dela. Isso é fantástico. Hum.
1: O, o, o Carlos, deixa eu comentar isso aí, porque... Talvez você tenha tocado num... Eu li esse livro e eu me emocionei muito nessa parte. Mas é porque eu tenho uma, uma questão pessoal relacionada a isso. Uma das coisas mais marcantes quando eu era adolescente é que, assim, uh, eu cresci... Eu fui criado praticamente só pela minha mãe. né? Meus pais se pararam muito, muito cedo. Então, eu cresci sem a presença paterna. Eu, os meus pais foram os meus irmãos mais velhos na igreja. Os presbíteros, os diáconos, os pastores... E em uma dessas, é, eu lembro do pai do meu melhor amigo, que era diácono na igreja presiderana de Uberaba, onde eu cresci, que a igreja que me enviou para o seminário. É, me, ele, é, ele me levou para almoçar na casa dele. E foi um domingo que nós fomos na escola unical, saímos, fomos almoçar na casa dele, e eu vi é, um lá... Harmonioso, em paz, um homem amoroso, uma mulher respeitosa, filhos que temiam e obedeciam os pais, a, a começar pelo meu próprio amigo. É, e eu passei o dia lá e, e depois nós tomamos banho, eu tomei banho lá na casa dele mesmo e, e nós fomos a igreja no culto à noite. E eu me lembro, é uma cena que eu não esqueço, me lembro de quando nós estávamos indo embora. Eu sabia que depois que nós chegássemos na igreja, e depois da igreja eu teria que voltar para minha casa. Isso eu não queria. E aí, enquanto nós íamos, eu lembro da cena, eu olhando pela janela e, e vendo a, a paisagem passar rumo à igreja, é, eu, eu fiz uma oração, falei, Senhor, um dia eu quero uma família assim. Anos depois, eu descobri que uma família assim só é possível por causa de Jesus. Eu lembro disso até hoje. Até hoje. Porque é Jesus quem, quem redime pessoas, famílias, histórias é, e dá significado às coisas. É, e é por isso que, que a gente se emociona com filmes, por exemplo, de Hollywood. Porque... No fundo, mesmo quem não sabe onde procurar a redenção, sabe que precisa dela. Sim. É, Sim. E, e você falar aí me fez lembrar disso. Eu, eu queria lembrar, compartilhar essa história, porque quando a gente pensa de que são duas pessoas compartilhando uma pessoa real, encarnada, a gente lembra que a gente não tem apenas uma mensagem poderosa. A gente tem uma pessoa poderosa. Faz, faz, excelente. Para redimir.
0: Aliás, você me lembra. Eu acho que. Desculpa,
1: Rodrigo. Adim. Não, pode falar agora. É,
0: é que. É, enquanto você falava aí, é, o que me veio à cabeça foi. Vai ser um pouco redundante. Vocês. Sabe aquele negócio de. Você também vai apanhar. Então, vamos, vamos apanhar junto. Me chamem do que vocês quiserem. Aqui e na internet. Mas. A primeira coisa que me encantou no aconselhamento redentivo foi o reverendo Vadislau. não foi o método é, foi a pessoa, foi a pessoa. E, e o que mais assim uh, me incomodava no bom sentido era a maneira como ele falava do do redentor para nós como se ele morasse lá no sítio Rapaz, é uma sensação tão... No começo era tão esquisita, porque... Não sei, acho que o meu relacionamento com Cristo era também institucional, né? E a gente encontra muita gente na igreja com esse relacionamento institucional com Cristo. Que a pessoa vai orar e não parece que ela está falando com a pessoa. Ela está declamando um, uma oratória. Eu já... Isso é muito comum... E é uma coisa que eu já vi o Lacerda orando, como uma, uma particularidade que eu vejo no Lacerda, porque eu tô falando que você foi o último a falar, né? É, que ele sendo pastor e fechando os olhos para orar, você percebe que ele é um cara que esteve falando com esse mesma pessoa que ele tá falando agora, esse Deus aí que ele tá falando? Ele falou com esse cara há pouco tempo. Porque a maneira como eles se tratam é de muita intimidade. E me incomoda quando você vai pedir para alguém orar e a voz da pessoa muda. A postura corporal muda. Ela deixa de ser quem é e passa a falar como se ela estivesse falando para nós ao invés de falar com alguém. E quando eu vou falar com minhas filhas com a minha esposa, com as minhas ovelhas, você percebe uma mudança de postura, mas não de distância, de você estar falando com alguém que ele conhece. Então, acho que essa é a primeira coisa. O Reverendo Vladislau, o carinho que ele tinha conosco a partir de Cristo, tem uma coisa que o Wadislau sempre começa e que parece que é um avô abraçando a gente quando ele pega a palavra, se vocês um dia pedirem para ele pregar, se preparem porque é uma delícia, porque ele começa com o tradicional amados do Senhor Jesus, graça e paz, assim você se sente amado por Jesus naquele momento, entendeu? é um negócio maravilhoso e o carinho e a maneira carinhosa e respeitosa com que o vadislau contava da interação familiar, e como eu acabei tendo é um relacionamento de é, primeiro acadêmico depois de trabalho com o doutor Davi depois é, conhecendo o irmão e, e conhecendo o pessoal do sítio a família eu me lembro da vez que eu falei isso para ele que eu falei assim Reverendo olhando de longe sua família parece perfeita e ele riu e <risos> não foi eu falei para ele eu tava tão admirado né e ele riu mas não riu de desdém, nem porque achou engraçado. Ele riu como quem estava envergonhado de ter criado uma impressão errada.
1: Hum, tá.
0: e, e aí ele riu e disse assim, olhando de longe, né? E eu fiquei tão envergonhado que eu falei, o que, que eu falei de errado? <risos> e aos poucos eu fui entendendo, não, não se tratava dele. O que eu estava vendo de bonito ali era o que Cristo tinha derramado de graça. Então é interessante mostrar que a gente se encanta, olha, muitas vezes as pessoas se distanciam do nosso método, da nossa teoria, da nossa abordagem por causa da gente, a gente é uma barreira. Mas quando a gente se esvazia da gente e busca mais o Redentor, às vezes as pessoas encontram em nós o que não, não é de, da gente. E eu acho que, para encerrar, a paga eu tive quando eu estava fazendo um aconselhamento e uma pessoa virou para mim e falou assim, tem algo em você que eu não sei descrever o que é, ela não, é, não era crente, que eu não consigo bem explicar, mas claramente é maior do que você. E quando você começa a fazer aconselhamento, ela falou de aura, falou de poder, falou de energia... E enalteceu essa luz e eu falei para ela eu acho que o, eu acho que o que você está percebendo é a pessoa de Cristo. e aí Ela falou mas é, como é que funciona isso ele desce em você e tal é então um eu falei, que é um
1: poderoso sim né?
0: e aí a parte engraçada foi que eu disse não é que onde está é, dois ou três unidos e tal eu expliquei para ela a gente está aqui e a gente orou, e Cristo está presente e eu falei com uma naturalidade tal que Cristo estava na sala que ela congelou <risos> e ela falou assim aqui, aqui. e eu falei, aqui, <risos> eu falei eu não sei, eu não consigo ver <risos> mas mas acho que eu falei com a certeza tamanha de que ele é uma pessoa e ele está aqui, que ela congelou e falou assim, meu Deus, onde ele está? Ele está aqui, está do meu lado? Onde que é? Eu falei, não, não, não é assim que funciona. Mas quando você faz isso sem força, sabe? Não é uma coisa assim, vou treinar para... Não, você faz isso porque você realmente acredita né? nisso e porque você conta com isso. Você nunca faz aconselhamento com duas pessoas, o mínimo para um aconselhamento são três pessoas. Você, só aconselhado e Cristo. É daí para mais. Nunca daí para menos. Mas eu cortei o Rodrigo, então, vamos lá, Rodrigo.
2: É, não, só queria voltar para o que Luiz falou, porque isso me, me, me abre uma questão. Eu tenho uma igreja com bastante jovens, né? Eu tenho no aspecto de fazer parte, né? Não de ter mesmo, né? Só para o pessoal não achar que a gente. Tem mesmo, né? <risos> a gente As pessoas entende. Pessoas não confundam entende. isso, né? A gente entende. É, e uma das coisas que mais me encanta hoje em dia como pastor é o privilégio de acompanhar jovens para casamento. E nesse aspecto a gente tem bastante jovens na igreja que só ele é, 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 o, é o cristão da sua casa. Então esse aspecto de redimir novas famílias é muito bonito é justamente voltando para essa temática de Luiz aí porque eu digo, meu amigo você é instrumento de bênção na sua casa e você vai poder ser bênção na sua família maior você está criando uma nova família com sua esposa para abençoar essas duas famílias às vezes pensando no aspecto de que dois jovens que são só so, é, sozinhos né cristãos dentro da sua casa é, é desafiador? É. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem outras famílias nas nossas igrejas que possam apoiar esses jovens. Então acaba sobrecarregando a gente também. Né? É até um, um, não é somente um pedido de socorro pastoral nosso, não, mas é para que as pessoas entendam melhor Tito 2 ali, para que os, os homens mais velhos aconselhem os homens mais novos e as mulheres mais velhas aconselhem as, as moças né, mais novas, não somente que vão casar, mas em todos os aspectos. E aí, é, é muito rico ver isso. É, é, é você vê realmente a ação do, do Senhor, de Cristo, na vida dessa, dessas pessoas e de o Senhor restaurar. Muitas vezes, é, dois jovens que não tinham um futuro nenhum pela frente nesse aspecto espiritual e de repente o Senhor restaura e diz assim: Eu quero que vocês sigam juntos. Vai ser desafiador para eles, vai? Não tem exemplo nenhum para trás. Às vezes, as sessões prenupciais. É, é, chega, a ser, chega a durar um ano por conta disso. A gente tem que corrigir muita coisa, a gente tem que colocar muita coisa, a gente tem que ajudar em muita coisa. E assim, dá muito trabalho pra gente, mas quando a gente vê que esses jovens estão é, sendo instrumento de bênção na igreja, a gente louva muito a Deus por conta disso.
0: Amém, amém. Eu, eu, eu compartilho dessa experiência e digo amém com muita força, porque a transformação né, que a gente vê, a redenção na prática, né, ela é muito, é muito bonita. É um, é um, o eclodir da vida prática com Cristo é muito, muito gostoso de ver. Quando eu, eu, eu era é, garoto e eu era arminiano, e isso que é uma faz, história... É, rapaz, tem história. <risos> Mas tem muitos podcasts sobre isso. É, uma das coisas que eu pedia a Deus era ver alguém se convertendo enquanto eu era arminiano eu não vi ninguém se converter quando eu virei calvinista eu abri mão de ver alguém se converter porque eu falei, aí que eu não vou ver mesmo né? <risos> <risos> arminiano leite, religião espiritual, não vou ver mesmo e eu já vi algumas vezes isso acontecer em gabinete de aconselhamento, na minha frente. E esse parto espiritual, que às vezes é um processo, às vezes acontece de fato na nossa frente, às vezes acontece durante a semana, você despede a pessoa de um jeito, ela vem de outro na semana seguinte, você fala, o que aconteceu? Né? E, e, e não foram em uma nem em duas vezes em que as pessoas voltavam e falavam assim, eu entendi o que você disse, eu, eu, conhe, eu, 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 eu me encontrei com essa pessoa que você falou, servindo a Cristo. Nós fizemos as pazes durante essa semana. Isso é muito, muito transformador, assim, muito legal mesmo.
1: Eu me lembro de uma situação, é, esse negócio de, de vermos pessoas se converterem ao longo... Ao longo do aconselhamento, de eu receber uma, uma senhora casada é, para aconselhamento, porque ela estava tendo problemas com o marido, e ambos membros da igreja, e assim, não é há pouco tempo, há, há uns sete anos, né? Eles estavam lá quando eu cheguei para ser pastor da igreja, e assim, a. É, a, 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 o motivo era uma, uma briga conjugal, eles estavam tendo algum impasse. E aí o, ela, ela veio, fez a, a, as reclamações do marido e tudo mais. Nessa conversa ficou claro uh, que tinha coi, mais coisa ali. Aí eu fui propuso, uma caminhada de aconselhamento e tudo mais. Uh, ela foi, topou e nós começamos a, a conversar, sessões de aconselhamento... E isso me lembra um pouco que o. não sei quem falou, mas de uma relação institucional com Jesus. Ela tinha uma relação institucional com Jesus. Só que, durante as sessões de aconselhamento, ela, ela, ela chegou à conclusão de que ela não queria o melhor para o marido. Ela queria que o marido se parecesse com ela, que o marido se dobrasse à vontade dela. E ela chegou à conclusão também que. A... O marido, a sua própria imagem e semelhança. O marido, a sua própria. Im... Exatamente isso. E aí, essa foi a primeira crise. E aí, na, u... na outra sessão, ela chegou aos prantos. Ela disse que estava chorando há vários dias, é, percebeu que é, era isso que ela estava fazendo. E ela perguntou qual que era o problema. Eu falei, o problema é que provavelmente você está simplesmente ecoando a natureza pecaminosa, como, como lá no Éden, querendo as coisas à sua própria imagem e semelhança, querendo que o mundo, que a que a realidade tome a sua forma, porque você quer ser Deus, quer ser como Deus, quer tomar o fruto e comer. E quando isso não acontece, você se ira, você fica com raiva. E aí ela ela falou assim... E o que, que eu faço agora? Porque... A, ela falou assim... Há vários anos eu tô na igreja... Eu ouço falar sobre isso... E eu não entendo o que eu tenho que fazer... Mas aí... Você... Está enganada... Porque já foi feito... Uau... Já foi feito... Você não tem que fazer nada... E essa mulher chorou durante 30 minutos sem conseguir falar nada e a gente conseguiu seguir. Quando ela se acalmou um pouco foi lá na cozinha, buscar água, tá, aquela coisa toda ela falou assim hoje eu creio eu entendo o que Jesus fez por mim e estou pronta para para perdoar o meu marido, porque se o que ele fez por mim é isso o que o meu marido fez comigo e faz comigo não é nada
0: amém, oh, que emocionante
1: é por causa da pessoa
0: de Cristo isso. é claro, mas aí você percebe que isso é real não é, não é teologia sabe, é teologia aplicada é relacionamento, é vida é a pessoa entendendo na carne sabe na experiência, da, da, na sensação, no coração, na habitação mais profunda da sua fé, esperança e amor, que o que Cristo fez é, tem efeitos no seu relacionamento e redime a sua experiência. Cara, isso é assim... Daria para fazer um podcast só sobre isso. Porque Verdade. a gente deve... A gente Todas. tem tantas experiências, e uma mais linda
3: do que a eu outra. Eu queria contar uma experiência de fracasso. Usar. Manda, manda.
1: <risos> Boa. Ele
3: não, não é. puxa, vai puxar esse novelo, tava, vai Todo mundo vai Eu estava
1: desgraça.
3: no aconselhamento com um casal.
1: <risos> eu tenho um monte. Eu um monte.
3: Quando o marido caiu a ficha do que estava acontecendo, que ele, ele foi para o aconselhamento achando que era terapia. Né? A esposa que o levou, a esposa frequentava a igreja, ali não. Ela que o levou. E aí ele achou que a gente ia ali ia resolver os problemas conjugais dele, ponto final. Quando caiu a ficha dele, que na verdade eu estava apresentando Cristo para ele, ele falou assim: "Eu não quero isso. Eu não quero servir a Jesus. Eu só quero resolver o problema do meu casamento". Aí eu falei assim: "Infelizmente não tem mais como te atender então. Porque é impossível, impossível te ajudar no seu casamento Caramba. sem te apresentar a Cristo" é impossível, e ele não voltou mais. Né? Foi um, uma situação muito dolorosa, mas que eu, assim, caiu a ficha dele, entendeu? Do que estava acontecendo. Porque a maioria das pessoas, e isso aí não vale só para o não-crente, uhum. a maioria dos crentes vão para o aconselhamento querendo resolver o seu problema. Né? E aí, quando elas percebem que, na verdade, a coisa é mais profunda e que a resolução do problema é consequência e não alvo, algumas ficam desestimuladas.
0: Acho que essa é a palavra, consequência e não alvo. Você vai na, na mira aí. Consequência e não alvo. Não... Eu acho que esse é um dos
2: grandes desafios para gente, né? porque se a gente está preocupado com a vida da pessoa, eu acho que a grande, a grande questão é essa. Porque Cristo está preocupado com a nossa vida. Uhum. Ele não está preocupado com os detalhes, ele até está preocupado com os detalhes mas esse não é o foco da nossa vida então quando a pessoa muitas vezes chega apresentando problemas pra gente, e a gente nunca faz a leitura a partir do problema que ela apresenta a gente sempre está se perguntando quem é você na sua vida como um todo que você está me apresentando é uma partícula da sua vida às vezes pode ser até uma parcela muito grande porque às vezes é um problema que perdura por anos então aquilo ali está há vários anos afetando a vida da pessoa mas eu tô querendo saber quem é aquela pessoa o que Cristo já fez e o que ele pode melhorar então esse melhorar muitas vezes a pessoa está preocupada justamente com essa necessidade que ela está apresentando pra gente mas será que o Cristo é, que vem à terra ele tá preocupado só com isso
0: rapaz, já pensou se a gente dissesse assim Jesus veio à terra o que, 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 que acontece nos pregadores de hoje, né Jesus, env Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho para resolver os seus problemas de casamento.
2: A gente muda o nome do, do podcast, Encheu. não seria mais Redencast. E eu seria acho que Você Cast <risos> ou então Coachcast.
3: Que essa é a grande diferença da proposta terapêutica para a proposta redentiva. A proposta terapêutica visa resolver um problema, né? A proposta redentiva visa apresentar um Redentor.
0: É, como o Reverendo Adilau Diz a gente não resolve o problema, ou faz aquela coisa bem em rede social, né? Mostra o problema para Deus, Deus, o pro seu problema, essas coisas meio boba <risos> Não, o Adeslau sempre usa essa frase: a gente não resolve o problema, a gente aponta a pessoa para Deus, de onde a solução dos problemas virá. Exatamente. Então, às vezes, a solução do problema é a manutenção do problema lembre-se do espinho na carne de Paulo porque de você Deus fala se assim ok, vamos resolver casa. o problema mas se o seu cônjuge não se converte e você é o aconselhado então Deus não vai resolver o problema do tipo convertendo o seu, seu cônjuge, ele vai te dar forças para permanecer nesse casamento sendo a luz no seu lar, sendo o exemplo de Cristo sendo uh, um exemplo cristão para o seu cônjuge, santificando o seu lar, né bom, eu queria, meu povo caminhar aqui para um que a gente vai chamar de final ainda não seja o final que eu acho que vai dar pano para a manga mas eu preciso... rapaz, mas tem só
1: 10 minutos que a gente está conversando
0: <risos> eu estava eu
1: tava, eu tava aqui pensando que hoje
2: voou, hoje
1: eu não vi o tempo passado voou
2: muito, voou muito eu não rápido. vi o tempo passado. Diz, diz o um relógio que faz uma hora e dez, e não dá minutos.
0: <risos> Esse relógio é um tá exagerado. Esse tá relógio ali. é um exagerado.
1: É um relógio hiperbólico. Hiperbólico.
0: Eu tô, eu, eu, mas assim, é, nós estamos, para encerrar, nós estamos. Uh, é muito difícil, meus irmãos e ouvintes, que uh, a gente não se encante com o que a gente vê todos os dias, na sessão de aconselhamento, que é Cristo fincando a bandeira do seu reino no coração das pessoas e dizendo este é meu, porque isso é fabulosamente encantador. Então a gente passaria a noite inteira falando, então nos perdoe se a gente se empolga. Mas eu queria que a gente falasse um pouco, rapidamente, porque estamos há poucos... né? Hoje é dia 23, nós estamos gravando dia 23 de dezembro, Uh, e daqui a dois dias nós vamos celebrar o Natal, o, a encarnação do Redentor de quem nós estamos falando. Ele se tornou carne e às vezes a gente pode exagerar na metáfora e achar que a gente tem que encarnar Cristo. De tal forma que a gente chega a ignorar que a encarnação de Jesus ela não é metafórica. Ou seja, que Jesus vive em cada discípulo e que cada conselheiro redentivo tem que encarnar. A gente já falou do, da relevância disso para o nosso caráter, para a nossa postura, para a nossa metodologia. Mas agora eu queria só salientar que existe uma diferença, meus queridos. O Redentor é Cristo. E quando ele se encarnou, ele se encarnou de fato. Ele se tornou um de nós. Ele tem um corpo de carne e sangue como o nosso. Não é? Ele se referiu a esses aspectos para... Fundamentar a Santa Ceia. Este é meu corpo, este é meu sangue. E eu, às vezes, pego aqui e ali ó, a galera meio empolgada com as maravilhas que Deus faz, normal. A gente já ouviu falar disso em inúmeros livros, né? A pessoa se encanta com as maravilhas de Deus e esquece que Deus é maravilhoso, inverte os presentes de Deus do que o Deus dos presentes e. Às vezes a gente pode incorrer no erro de falar do Deus encarnado, que é o nosso, que é o nosso dever, e inverter isso e falar sobre a, a maneira como nós encarnamos o amor de Cristo. E eu acho isso perigosíssimo, porque nós não somos o parâmetro do amor de Deus. O parâmetro do amor de Deus é a encarnação de Cristo. A maneira como Deus demonstrou o seu amor ao mundo foi enviando o seu filho como homem para a cruz. Só para corrigir aí o famoso João 3,16, mal interpretado, né? né? Que Deus nos amou <risos> de tal maneira, porque a condição do homem era tal, que dizer, né? exegese patética. Que João está dizendo ali, e eu vou concentrar em João 1, embora eu esteja falando de, de João 3,16, é que não é, a maneira como Deus amou ao mundo foi enviando o seu filho encarnado para a cruz. E tudo começa em João 1, quando o verbo se faz carne. Porque para que a cruz tenha um efeito redentivo, e no caso a cruz não é só redentivo, né? no caso a cruz é redentora porque ali morre o redentor, Uhum. Ela, ela é diferente da gente que é só redentivo é, o efeito disso e o poder disso está no fato de que ali é o Deus encarnado morrendo de fato, encarnado de fato para salvar de fato e como a gente vai falar do Natal eu acho que é meio, sei lá né meio de engolbel a gente falar sobre o verdadeiro sentido do Natal mas já que não tem como a gente fugir disso é, como é que vocês acham que a encarnação de Cristo, ela traz da perspectiva de vocês o verdadeiro sentido do Natal, de maneira assim, bem relevante para as festas, bem relevante para daqui a dois dias? Ah, eu, eu sei que eu levantei a bola alto demais, mas e aí? Alguém tem que levantar para cortar. Os três puxaram o ar,
2: vocês viram? Não é, todo mundo deixa que eu deixo, né? <risos>
1: não, eu ia falar, só que eu olhei para o Carlos, o Carlos estava com a boca aberta. Vai, Lacerda, vai, então, pode falar. Deixar, ele é, ele é conselheiro de segunda geração. Não, não, agora eu não, agora não falo, não, agora eu estou encabulado.
2: <risos> tá bom, então eu vou lá. É, eu estava lendo um pouco sobre isso, a gente vai ter um... Estava um, estudando sobre isso a gente vai ter um, um, um culto no sábado lá na, na nossa igreja e a gente vai justamente pregar os quatro cânticos é, do início de, de Lucas ali, né? E aí, juntando com o João aí que o Reverendo trouxe, isso acaba trazendo uma questão muito, muito rica para a gente e lembrando de Zacarias, é, o pai de, de João Batista, então, o que é oferecido ali para eles, o que é trazido para João Batista, o comentarista vai dizer assim: a mesma pergunta que é feita a Zacarias é feita a Acais, mas Acais não aceita a redenção, Acais não aceita a orientação do, do, do profeta. E aí, quando a gente vê que por mais percalços que haja ali na história de Zacarias, né, e Zacarias fica, fica mudo, ele não pode falar, mas quando é perguntado a ele qual é o nome do filho dele, que ainda não era o Cristo, seria um nome muito importante, porque justamente apontaria para esse Cristo, e é o que o Reverendo Jones acabou de falar, muitas vezes a gente esquece de quem está nos movendo, né, e não é a, a, as questões em volta, não são as coisas que ele move, mas é justamente quem está movendo isso. né? A história da redenção é por conta de, de Cristo. E aí, quando é perguntado a, a Zacarias qual vai ser o nome dele, de João, é como se houvesse um desvelamento ali naquele momento. E mais uma vez, eu comento assim, Zacarias poderia ter sido igual a Acais, mas ele não foi. Ele aceita a orientação. E ele entende qual era o papel de João ali. João não era Cristo. Então a grande riqueza de, desse, desse Cristo encarnado é justamente isso. Deus nos traz Cristo aqui na Terra para nos mostrar que ele também é Deus. E ele não é nem só uma coisa, nem só outra. Ele é as duas coisas. O Cristo encarnado é Deus, faz parte da trindade. E o aconselhamento nosso ele é redentivo justamente por isso, porque houve encarnação, houve compaixão, há graça. A graça ela, ela não 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 tocou na Terra simplesmente. Esse Cristo que nos agracia vindo à Terra é o mesmo Cristo que cria tudo lá atrás, como o João diz que ele foi o Verbo e dentro desse desse conceito trinitário para gente tão rico que a gente olha para toda a redenção se o Antigo Testamento inteiro aponta para esse Cristo que viria, se dentro dos evangelhos a gente, a gente enxerga que esse Cristo veio, e quando ele chega para a gente assim, eu deixarei com vocês o Consolador, a gente não está sem redenção em momento algum. Então essa é a grande riqueza, não somente do, do aconselhamento, a gente toca nesse aspecto, mas o evangelho, a redenção, e tudo isso acontece... E acontece por conta de Cristo, por conta da pessoa da trindade, que não, é, não foi criado, ele é criador. Então a gente não está apontando para uma mais uma pessoa, não é mais um aqui dentro. Ele é pessoa também. Ele encarnou, isso é verdade. A gente não está criando sub-histórias dentro de uma história, não. É a mesma história. Mas o que muitas vezes a gente esquece como aconselhado é que a gente faz parte da história da redenção. Cristo não faz parte da nossa história. A gente faz parte da história dele. E Verdade? ser redimido por ele é que faz com que a gente esteja com ele. E isso é a maior riqueza que a gente pode lembrar a todas essas, as pessoas que vão acompanhar esse nosso episódio a respeito da, da encarnação de Cristo. Cristo é Deus.
1: Fazendo um link com o que você está dizendo, é, que nós fazemos parte da história dele, é, eu quero é, levantar uma bola que grande parte da, das pessoas que se achegam para participar de, do aconselhamento, elas estão de alguma maneira perdidas, ou por causa dos problemas, ou enfim, elas, elas estão perdidas e não é raro alguém afirmar que elas, ela, a pessoa tá procurando se encontrar, essa é a coisa que a gente ouve por aí, né, ah, não tô procurando me encontrar, é... é... Um. O
0: Vladislau sempre diz que é um problema a pessoa se procurar, porque aí vai ser muito difícil né, a gente <risos> se um achar. Né, tá? É muito é. difícil. O Adeslau uma vez entrou atrasado na sala de aula e perguntou assim: gente, se alguém me viu? <risos> <risos>
1: <risos> Genial. Uh, muito bom. Mas elas estão procurando se, se, se encontrar. E quando a gente tem a compreensão de que somos nós que fazemos parte da história de Cristo e não é a gente que convida ele para fazer parte da nossa história, mas é o contrário, a gente se lembra de, de, de um princípio muito importante. Porque a gente acha que identidade, por exemplo, a gente constrói, mas identidade a gente não constrói, a gente recebe. Nós não somos seres é, autogerados, nós somos seres criados. Nossa identidade foi dada na criação e nós, por isso, nós não somos fabricantes da realidade nem da nossa identidade. E Jesus ter se encarnado, de fato, como pessoa é uma notícia ótima. Porque se nós desejamos uma identidade verdadeiramente humana, nós precisamos nos voltar para Cristo. Ele é o verdadeiro ser humano. Ele é a única pessoa verdadeiramente real então a gente pensa é, ah não, é, em expressarmos a pessoa de Cristo né, sermos uma espécie de encarnação de Cristo como testemunho mas na verdade nós temos que lembrar que sim nós devemos testemunhar mas a gente testemunha alguém que é real que existe e alguém que se encarnou de fato e é por isso por isso que nós temos esperança. É por isso. E só que a gente tem que lembrar também que o custo da encarnação foi a humilhação. Foi a humilhação. Quando eu penso que o Criador ele teve que aprender a andar, aprender a falar, o Deus que fala teve que aprender a falar.
0: O primeiro ser o que falou... Sem, sem ele, nada do que foi feito se fez, e se fez pela palavra do seu poder, teve que aprender a falar. Nunca tinha pensado nisso.
1: Teve que aprender a falar. A mensagem de natal é, é isso. E ele fez isso para poder se identificar conosco, morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. Essa é a mensagem de natal. É por isso que esse Deus que se, que se identifica com a nossa humanidade, mas sem pecado, ele é o nosso redentor. E continua redimindo pelo é. seu poder, pela sua obra.
3: É, Jonas, eu. Não sou Grinshão, eu não odeio o Natal. Eu gosto do Natal.
1: <risos> eu
3: gosto do Natal. Eu gosto das.
1: Ah, é muito bom. ai, ai. vocês <risos> estão Vocês estão me dando ideia. <risos> vocês estão me dando. Vocês estão me dando, me dando ideia de sticker, do sticker, né? de Natal, eu
3: gosto do, das decorações natalinas que até mesmo... Você já reparou festa de não-crente é, de Natal? Mesmo eles não tendo uma perspectiva redentiva da encarnação de Cristo, eles se alegram. Eles nem sabem por que estão se alegrando, mas eles se alegram. A troca de presentes, a alegria naquele momento... Né? E aí eu não, não tenho aquela ideia assim, é, marxista de que é só uma questão de consumo e tal. Eu vejo graça nisso também. Né? Você receber uma coisa inesperada que, que o outro te dá porque uhum. simplesmente uhum. gosta de você ou porque quer te dar né, um presente. Então, eu gosto muito da data natalina e eu acho assim, que é um momento maravilhoso que a gente tem para evangelizar, para falar do Redentor, para falar do verdadeiro sentido, significado desse momento. Né? Ah, e é o que a gente faz no aconselhamento, o que a gente apresenta no aconselhamento é o Redentor que encarnou, que se fez gente né, que se auto-humilhou voluntariamente para poder nos exaltar. Então, é, que, que lá na cruz, é, quando grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele, a, Deus não responde a oração dele. Ele é literalmente desamparado para que a gente pudesse ser amparado, que nos substitui em tudo isso, recebe é, a ira de Deus sobre si para que a gente possa receber a, a graça de Deus sobre nós. Né? Então, é tem tudo a ver com o que a gente apresenta no aconselhamento, né? E eu, eu fico, assim, é, muito contente do mundo celebrar esse momento ainda. Mesmo que tenha um viés comercial para muitos, mesmo que esteja corrompido por pensamentos diferentes, né? Mas ainda fico feliz com a alegria que existe. Eu, eu preguei domingo passado o Salmo 40 para falar exatamente da alegria que nós temos para louvar ao nosso Senhor. E que o Natal nos faz lembrar dessa alegria que Cristo veio ao mundo, né? Então, é, eu, eu vejo, assim, um momento maravilhoso para que a igreja possa se alegrar, para que a igreja possa falar ao mundo o motivo da verdadeira alegria e para que a gente, como conselheiro, possa é, relembrar aquilo que nos movimenta, que nos motiva, que que é o alvo, o foco do nosso aconselhamento.
2: É, eu eu lembrei aqui também... já pensou a
0: gente, por causa do mesmo motivo, né? por motivo comercial, não quisesse celebrar o dia das mães, né?
1: E esquisito, <risos> a gente apunha, é né?
0: A né? é. já viu assim, crente não pode celebrar o dia dos pais. Que errado. Né? Aí fica esquisito, não fica não?
2: Uma outra coisa que eu lembrei a respeito disso aqui, nesse período de Natal e Ano Novo, as pessoas querem redimir os seus relacionamentos quebrados. É um grande ponto de contato pra gente. Gente, as pessoas Verdade. estão pedindo. Verdade. Não é?
1: Também. famílias,
2: amigos, é, é, colegas e amigos de trabalho. Existe uma, existe uma comoção em volta e a gente, obviamente, não vai querer se aproveitar da comoção que comercialmente, né? não é o nosso objetivo, mas a gente vê ali o ponto de contato, a, a pedido de ajuda, na verdade, né aquele silêncio muitas vezes de, de as pessoas dizendo assim, não, mas eu não falo com fulano, eu não falo com meu pai, eu não falo com meu irmão, eu não falo com alguém que eu conheço <risos> X meses ou alguns anos, a gente poderia muito bem apresentar Cristo primeiro a essa pessoa, né?
0: Exato. Como o Supremo
2: Reconciliador, né?
0: Pois é. Ele, inclusive, ele começou reconciliando a gente com Deus, né? Reconciliando Deus com o mundo, né? Exato. Acho que disse ele entende muito bem. Ah, minha experiência. O que muda também aqui. Na minha perspectiva mudou desde que eu ouvi. É, não sei quantos de vocês aqui e dos que nos ouvem ou ouvirão já repararam um detalhe no Evangelho de Mateus. Acho que O Evangelho de Mateus é muito uh, conhecido uh, por, por conta das expressões de reino. Né? Em Mateus que aparece a expressão reino de Deus, ele apresenta claramente Jesus como rei, etc., e eu tive a oportunidade, nas primeiras idas minhas para os Estados Unidos, de fazer um curso chamado Cristo nos Evangelhos. E me chamou muito a atenção porque eu estava lutando com a língua ainda. Então, uma, quando a língua começou a cair mais fácil nos ouvidos, a gente já tinha saído de alguns aspectos mais técnicos e a gente entrou no texto. Eu não sei quantos de vocês já tinham notado que, basicamente, o início do Evangelho de Mateus é a apresentação dos nomes do Redentor. E o Redentor é apresentado em quatro nomes, três positivos e um bem negativo. O primeiro nome que aparece em Mateus é Cristo, depois Jesus e depois Emmanuel. E o quarto nome é Nazareno e todas, todas as vezes aparece, não todas as vezes, mas basicamente todas as vezes, basicamente porque você vai ter uma forma dessa, dessa estrutura, é ele será chamado, e ele será chamado, e ele será chamado, né, e ele será chamado Cristo, e ele será chamado Jesus, porque estava lá e tal, e ele será chamado pelo nome de Emanuel e depois, e eles o chamarão de Nazareno, Nazareno é um nome de, de rejeição, né? mas quando a gente chegou em Emanuel, é, então o professor apresentou para gente a Cristo. A gente teve que entender toda a carga do Antigo Testamento para que Mateus falasse Cristo e isso fizesse algum sentido. Que o nome Jesus, toda a carga do Antigo Testamento, seu nome hebraico, seu nome grego, etc. Mas quando ele chegou em Emanuel, eu me lembro que foi difícil conter as lágrimas na aula inclusive o professor quando alguns anos atrás eu contava isso eu me emocionava hoje eu acho que é mais tranquilo já para eu falar isso mas eu acho que o momento áureo o ápice disso foi quando ele disse se você não entender isso você não vai entender o evangelho evangelho significa boa notícia qual é a boa notícia? que você vai ser salvo, que você não vai ser punido pelos seus pecados. A boa notícia, o evangelho, é que Deus está conosco. Sem você entender o que significa Emmanuel, você não vai fazer sentido da mensagem do evangelho. E aí ele pregou para nós o significado do que é Deus estar conosco. Ele se emocionou, a gente se emocionou e até hoje, apesar de não estar eh, emocionado, eu considero essa a mensagem mais emocionante. A encarnação do verbo tem muitos significados. Você é redimido, que ele tomou nas nossas dores, que ele sente o que a gente sente. E tem um monte de coisa que você possa dizer legítimas. Mas se você não entender que as pessoas que se sentam com você para aconselhar os seus irmãos e os seus futuros irmãos que vêm sobre a forma de ímpio pedindo ajuda, é nada mais nada menos do que Deus encarnado. E que desde que Emmanuel aconteceu, ou seja, desde que Cristo se tornou carne e ou ou melhor dizendo que o verbo se tornou carne e habitou entre nós, isso significava que Deus estava, está conosco, e que isso nunca mais vai deixar de acontecer, que isso é perene, que uma vez que você prova isso agora, você só vai aumentar isso, que a gente anseia pelo Redentor, que é como... Eu, eu hoje vou ilustrar muito mal e porcamente, vocês me perdoem com isso, mas... Oração é chamada de áudio, sem vídeo, e que céu, ou de vez em quando até com vídeo, mas que céu vai ser o presencial. Se você não anseia o retorno de Cristo como um encontro presencial de alguém com quem você veio falando virtualmente ao longo da sua vida, e que isso é a presença de Deus, Emmanuel, você não entendeu o Evangelho, e a encarnação é isso a encarnação não é uma coisa simples. Deus mesmo está aqui conosco. Ele se senta com você para aconselhar. Então, uma coisa que eu digo, porque o Rodrigo falou várias vezes da pregação, eu estou com se engasgado, acho que é a hora de falar, é que várias vezes eu disse de púlpito, uh, o que eu estou fazendo aqui é falando com vocês sobre um alguém que está aqui e vocês não estão vendo. Pregar é apresentar Cristo para muita gente. E aconselhar é apresentar Cristo para uma pessoa só. Por isso que a gente chama de ministério da palavra, porque são os dois lados desse ministério, o público e o privado. Então, o evangelho ganha essa, essa riqueza quando a gente entende, e aí eu sou obrigado a usar o pai, porque eu acho que de todos os livros eu gosto do menos famoso, Deus é o evangelho, que o que de Cristo veio oferecer para nós não foi salvação, não foi algo externo, ele veio se oferecer, ele é a oferta. O que, que ele está oferecendo no evangelho? Um relacionamento com ele. Ele está oferecendo o contato com ele, o fechar os olhos e falar com ele, nome dele, com o pai dele. Essa é a grande beleza do que a gente faz. Então, quando você entende esse aspecto, pelo menos para mim, quando eu entendi isso, foram vários entendimentos que foram se acrescentando ao longo da vida. E quando eu entendi isso, a ideia que Mateus quer uh, provocar no seu leitor é essa. A que conclusão você vai chegar depois que você terminar e ler esse livro? Ele é só um nazareno ou ele é Emanuel? Essa mesma questão que eu faço uh, para você esta noite, depois de você ouvir tudo que a gente conversou aqui. Uh, quando a gente fala do verdadeiro sentido de na do Natal, a pergunta é: o que é o Natal para você? E depois que você ouviu aqui, quem vai ser Jesus para você no seu aconselhamento? Ele é uma ferramenta para você consertar a vida dos outros? Ou ele é a pessoa que, quando você se relaciona com ela, tudo muda? tudo muda, ele muda tudo, ele muda a maneira de você falar, pensar, agir, é, se relacionar com os outros, então acho que o grande drama e a grande beleza do Natal é você terminar com uma conclusão diferente a respeito de quem é Cristo, Cristo é Deus conosco e não tem melhor notícia, desculpa, eu fico empolgado que eu amo esse texto eu amo essa realidade. No dia que eu me tornei consciente profundamente, ou se vocês preferirem, em linguagem de aconselhamento redentivo, no dia em que eu habitei nesse conhecimento, uh, isso muda.
1: Isso mudou pra mim.
0: E hoje eu habito nesse conhecimento com uma certa
1: alegria. A gente um dia precisa explicar essas, essas nomenclaturas pro pessoal, hein? A
0: gente vai fazer
1: uma pra cada. Meu, é, uma live pra cada. Precisa.
0: Uma live pra cada. Aliás, meu povo, falou, ele falou aí de janeiro, nós também. Janeiro tem podcast, é, bastante, inclusive. Mas, ó, em fevereiro, você falou aí lá certo. Aliás, fica aqui o convite, viu? Quem puder vir para a gravação do curso, mas a gente vai lançar o curso. Eu queria fazer um, um podcast presencial, a gente vai tratar disso no bastidor. Oba. Mas em fevereiro. Mas antes,
2: antes de lançar o curso, fale da promoção da semana lembrando ah, o Jonatas
0: muito nos bom. ajuda aí
2: com essa questão
0: <risos> muito bem lembrado meu caro a deixa a, a deixa a deixa Uh, então vamos em duas etapas, a primeira é esta semana, o que está acontecendo esta semana? Nós já lançamos o primeiro curso, uh, o aconselhamento redentivo vai ser dado em forma de cursos, não um curso sobre aconselhamento redentivo, mas cursos dentro do aconselhamento redentivo, para que seus interesses possam encontrar mais facilmente as áreas em que você possa ser enriquecido pelo aconselhamento redentivo e você encontra até liberdade para montar o seu caminho rumo a se tornar um conselheiro redentivo. É, no nosso site, aconselhamentoredentivo.com.br, você vai encontrar disponível o primeiro curso que é a Doutrina Bíblica do Homem Aplicada ao Aconselhamento. Tá? Lembrando também que não é por turma. Você pode se matricular e fazer esse curso a qualquer hora. Não está fechado, não vai fechar. Você pode fazer, o curso já está disponível. Os uh, uh, primeiros cursos, essas primeiras levas serão todas online. Tá? mas isso não significa que para se tornar um conselheiro você vai fazer só curso online. Calma, em futuro nós teremos uma outra maneira de fechar essa questão para que você não perca os aspectos presenciais tão necessários. Mas por hora, para que você tenha contato teórico ou teórico prático, como diz o reverendo Wadislau, com essa matéria, faça os cursos online e conheça sobre cada um dos pontos principais do AR, Aconselhamento Redentivo. O layout não está ruim, você vai ver lá, o áudio está bom, o vídeo está bom, está tudo bacaninha, mas Deus permitiu que a gente melhorasse. Então, assim, quando a gente lançar, vai lançar online, e, e o pessoal já vai ver lá tudo gravado, bonitinho, que a gente conseguiu um outro esquema. O que eu ia dizer sobre... É, fevereiro, é que essas tríades a que eu me referi, fé, esperança e amor, elas são as tríades do curso de fevereiro. Porque em fevereiro nós vamos falar sobre, assim, o, 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 o grande uh, assunto do livro Aconselhamento Redentivo, que é o coração. O coração humano, as afeições. Isso, por
2: sinal, é o coração do livro.
0: É. <risos> <risos>
1: Vocês ele esperou um podcast
3: inteiro para falar
1: <risos> Não foi? Ai,
0: então mano. tá aí. É, o coração do livro é o coração humano. Que horror. E aí a gente vai falar sobre isso, tá? Fevereiro, então, é você vai... Assim, se você leu o livro e ficou com dúvidas, o curso de fevereiro ele é fundamental para você entender as afeições do coração. Eu já dei esse curso por aí em alguns lugares, mas eu garanto para vocês, nada tão didático e tão profundo quanto o que você vai encontrar na nossa plataforma. Por quê? Por conta das limitações de tempo. Você, por exemplo, eu já estive na igreja do, do Rodrigo falando sobre as aflições do coração, mas não dá para você falar tudo em três sessões. Então lá eu vou ter todo o tempo para botar vocês para ler, botar vocês para pensar, dar uma aula e tudo mais. Nós teremos uma contribuição valiosíssima. E aí sim tem um revelamento de última hora para vocês, que é, no, é aquela... Como é que é? Milagre inédito, né? como dizem... <risos> <disso. risos> milagre nunca teve antes. Uh, Revelando doutor Eber ele está escrevendo um livro sobre o coração na Bíblia. E esse livro vai sair em alguns tomos, como os trabalhos dele na área de é, antropologia. antropologia. E ele vai ser o professor da Masterclass sobre coração e o conceito bíblico. Então nós tivemos o reverendo vadislau em antropologia e nessa nós teremos a contribuição também do reverendo Eber Carlos de Campos. Né, o pai, então essa <risos> machaca é o Júnior, né? É, é o Eber Pai e ele muito gentilmente vai lecionar uma masterclass. Então a gente vai deix depois deixar depois ela aberta. Mas isso aí é para vocês se preparando, é para subir o hype, entendeu? Fevereiro, se Deus quiser, a gente lança é, o curso online. Mas assim, a base tá lançada nesse primeiro curso. Tá, então, faça, você está lidando com uma pessoa. A gente falou isso várias vezes. Quem está diante de você? Você conhece? Ah, sei o nome, sei os problemas. Se você conhecer a antropologia bíblica aplicada, você vai perceber que dá para você saber muito sobre a pessoa sem que ela tenha aberto a boca. Porque alguém já abriu a boca e contou sobre ela para você. É Deus em sua palavra. E ele adianta muita coisa sobre as pessoas para nós. Você precisa conhecer isso. É uma vantagem, assim, difícil de medir. Você conhecer o que Deus diz a respeito da pessoa que está diante de você, em Sua palavra, de antemão. Tá certo? Então procura a gente lá no aconselhamentoredentivo.com.br. Gente. O papo está bom, mas eu acho que deu por hoje. Verdade. Brigadão, falei demais. Deus abençoe. Foi muito bom ter todos vocês por aqui. pessoal que nos assistiu ao vivo, o pessoal que vai ver depois. E aos meus amados irmãos de bancada, uma excelente noite para vocês. Um excelente Natal com Cristo. Que o Redentor reine e se faça perceptível na vida de vocês, na família de vocês. E que seja, de fato um tempo agradabilíssimo com a
2: família e com os seus queridos.
0: Fiquem com Deus.
3: Boa noite, pessoal. Fiquem na paz. Fiquem, até
0: a próxima. Aí, galera.
2: Fiquem com Deus, meus irmãos. Pessoal, até a próxima. Prazer privilégio grande nosso. Para quem está acompanhando ao vivo com a gente, a gente está encerrando a live meia-noite e 35 do dia 23. Se você vai assistir depois, que esse período seja, tenha sido um período abençoador para você. E a gente se encontra o nosso próximo episódio em janeiro e a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais a data exata provavelmente a gente deve manter esse horário maravilhoso para alguns <risos> e nem tão maravilhoso para outros mas a gente se despede aqui e agradece a
1: sua presença
2: grande abraço e até a próxima
1: meus irmãos, Deus abençoe todos vocês aos guerreiros que ficaram até o final que Deus continue sustentando a vida de vocês Lembrando que esse episódio vai ficar disponível no podcast então, é, e nas plataformas de streaming. Vocês podem conferir e indicar também por lá. Deus abençoe a todos e Feliz Natal. Até mais. Tchau.